0: Soziphon,
1: der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Hallo, 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 hallo. Soziphon Nummer 16. Heute mit Jana Sorgala. Ja, liebe Leute, ich habe es gerade eben schon anklingen lassen. Heute habe ich... Jana Sorgalla hier im Interview. Diana und ich haben uns persönlich auf jeden Fall noch nicht wirklich kennengelernt. Diana war meine Ansprechpartnerin für einen äh, Business-Club. Und so haben wir uns kennengelernt durchs Telefonieren, als ich da so einen, so einen Antrag geschrieben hatte. Und ja, aus irgendwie habe ich so gedacht... Diana, die ist ja, die hat auch noch so eine andere Seite, die, ja, ich weiß auch nicht so, ich finde sie irgendwie spannend und von dem her dachte ich mir, ich möchte euch äh, dieses Gespräch nicht vorenthalten, ich finde es ein wirklich mega gelungenes Interview oder ein mega gelungenes Gespräch, es hat wirklich Spaß gemacht, das Gespräch mit Diana hat auch mich wieder zu einem neuen Projekt, zu einem neuen Impuls gebracht und, ähm, es klingt manchmal recht simpel, äh, was da so in unserem Talk so rauskommt, aber ach, ich bin einfach beflügelt. Aber jetzt stellt sich Diana erstmal vor und ich wünsche euch viel Spaß.
2: Ja, also, wer ich bin? Hm. Also, ich fange mal ganz profan an. Ich äh, bin vor 38 Jahren... Ähm, in Merseburg geboren, mhm. also das ist in Sachsen-Anhalt und ähm, ja, bin dann auch in Sachsen-Anhalt groß geworden, habe mit 18 entschieden ähm, Architektur zu studieren, Hab das auch äh, habe das auch studiert, mhm. habe da auch den Abschluss drin, ähm, habe aber eigentlich schon äh, ziemlich äh, Zeit nah festgestellt, das ist es nicht so richtig Also äh, durch die Praktika. Also war dann halt viel mit Baukonstruktion und äh, Kalkulation und dies und das. Mhm. Hatte ich mir anders vorgestellt, wollte ich nicht machen.
0: Ja.
2: Bin dann bis äh, nach Berlin und äh, habe da äh, als Immobilienmaklerin gearbeitet,
1: mhm. um dann... Jetzt kommt der große Schwung.
2: <lacht> nach äh, anderthalb Jahren zu sagen okay, das ist es auch nicht. Du okay. äh, gehst zurück ähm, und gehst nach Leipzig.
0: Mhm.
2: Ähm, und habe dann in äh, einer Gastronomie gearbeitet, nachts sozusagen. Und äh, tagsüber habe ich dann noch mal eine Ausbildung gemacht zur Touristikassistentin. So.
1: Okay, also wieder was anderes.
2: Wieder was anderes, genau. Mhm. Ähm, und habe dann nochmal im, im Reddison äh, gearbeitet als Bankettmanagerin mhm. und bin dann äh, zu dem Job gekommen, den ich jetzt, naja, nee, das stimmt ja auch noch nicht. Das, nee, so, so weit bin ich, <lacht> ja, oh bin dann aber zu Sven Janski gekommen, sozusagen. Als Assistentin habe ich äh, sozusagen vor jetzt fast neuneinhalb Jahren äh, bei Tobia Be Head angefangen.
0: Mhm.
2: Ähm, und dann äh, seit zwei Jahren habe ich dann äh, sozusagen die Rule Breaker Society äh, übernommen, Aha. also im Management. Das ist mein, das ist mein Hauptberuf, also äh, das äh, übe ich äh, zum größten Teil aus.
1: Also das heißt, du bist nach äh, vielem Hin und Her jetzt Managerin?
2: Sozusagen, genau. Aha.
1: Okay. Mhm.
2: So. Ähm,
1: von von einer Organisation kann man das so sagen
2: kann man so sagen ist ein, mhm. ist ein Business Club also mhm. genau also ein oh. Netzwerk okay genau ähm, aber ich habe ja auch noch einen <lacht> <lacht> Nebenberuf mhm. ich unterrichte Yoga und okay. das ist mein, und das ist äh, meine, also meine eigentliche Berufung, glaube ich. Also glaube ich nicht, sondern weiß ich. Mm
0: -hmm.
2: ähm, und das mache ich äh, nebenbei. <lacht> äh, momentan sind es äh, die Volkshochschulen rund um Leipzig, äh, mm -hmm. die ich äh, da abdecke. Und äh, oh, das ist, das ist äh, halt eigentlich das, was ich äh, wirklich machen möchte.
1: Okay. Also Yoga in, äh, in, in seiner Gesamtheit oder jetzt einfach so die ich sage jetzt mal so profan so, so die Gymnastikübungen oder auch so das ganze Universum außenrum.
2: <lacht> ja, also ja also Yoga und Universum und äh, das äh, alles. Okay.
1: Mhm. Okay. Mhm. Also das, das ist das, was dich so nicht nur in der Freizeit beschäftigt, so dein eigenes Yoga, sondern das ist auch was, was du so teilberuflich
2: machst. Genau, genau. Mhm. Also das gebe ich gerne weiter. Also ich habe äh, selber Yoga praktiziere ich jetzt bestimmt schon 15 Jahre. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, vor anderthalb Jahren habe ich dann, äh, da hatte ich ja sowieso nochmal so, so einen kleinen, wie, wie, wie soll ich denn da sagen, da hat sich äh, schlagartig vieles verändert in meinem Leben, also mhm. äh, ich bin, also ich hatte ein Burnout, also auch wenn man ja. das jetzt, äh, hört sich immer so, naja, das sind halt die modernen Griffe, ja. aber ja, und äh, war dann äh, in, in einer Tagesklinik für drei Monate mhm. und habe aber da schon angefangen, diese Yogalehrerausbildung zu machen. Okay. Und Genau, und ähm,
1: du hattest aber vorher noch gar keinen Kontakt zu Yoga. Doch, Aha. doch.
2: Ich habe selber praktiziert, also ich bin okay. halt zum Yoga gegangen.
1: Genau. Mhm. Ah, ja. okay.
2: Ja, und da hat sich das dann eigentlich alles irgendwie, äh, naja, noch noch stärker herauskristallisiert. Äh, dass das eigentlich der Weg ist für mich. So.
0: Wie,
1: Wenn ich da mal so nachfrage, wie, 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 wie hat sich das rauskristallisiert? Also, wie, wie stellt man fest oder wie spürt man vielleicht auch, dass Yoga so der Weg ist?
2: Hm. <lacht> Gute Frage. Also, das. Äh, da also, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Also. Mh. Das hat eigentlich schon damals, ach genau, nee, genau, eigentlich hat das damals angefangen, als ich die erste oder zweite Yogastunde selber mitgemacht habe, mhm. habe ich da in dieser Endentspannung gelegen und dachte so, oh, das willst du auch gerne machen, Yoga-Lehre. Mhm. Das war einfach so ein Gefühl. Mhm. Cool. Und äh, hat halt eine Weile gedauert, bis ich es halt dann auch wirklich umgesetzt habe.
1: Mhm. mhm. Nochmal kurz zurück zu deinem beruflichen oder zu deinem, ja, so doch zu deinem beruflichen Werdegang bisher, ähm, von Architektur über Restaurant, Tourismus, jetzt zur Business Netzwerk Managerin.
0: Mhm.
1: Ähm, wie kann ich mir das so vorstellen? Also so Diana habe ich mir jetzt gerade so vorgestellt, so in, ja, äh, im Yoga, äh, in der Yoga Welt so das ja ich habe da manchmal so irgendwie Bilder irgendwie keine Ahnung <lacht> mit, ja jetzt gar nicht gar das ist gar kein Klischee sondern einfach so Ausgeglichenheit sehe ich da eigentlich hauptsächlich
0: mhm.
1: und wenn ich mir jetzt aber so anhöre ein äh, die Managerin von einer von so einem Business-Netzwerk oder von so einem Business Club das hört sich ja schon hochgetaktet an
2: ja ja also äh, <lacht> Das ist halt, ähm, pff, man spielt halt so seine Rollen, ne? Also ähm, geht, glaube ich, jedem Menschen so, dass er ähm, halt da so, so in so Rollen schlüpft. Mhm. Obwohl ich jetzt mittlerweile schon denke, dass ich äh, relativ authentisch bin und ähm, auch das, also diese Gelassenheit und so, das nehme ich natürlich hier mit rein, ne? In diesen Hauptjob. Mhm. Das ist ganz klar.
1: Also wie kann man sich die Arbeit, also was, was tust du da? Wie kann man sich das irgendwie so bildlich vorstellen? Was mhm. Hast du da ein Büro oder?
2: Ich genau, ich äh, habe ein Büro, aber ich habe auch die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, wenn ich wirklich mal sage, mh, äh, heute ist die Energie halt irgendwie so, dass, äh, nee, nicht Büro, sondern von mhm. zu Hause mh, ähm, und äh, organisiere die ganzen Events, äh, die in dieser Society äh, stattfinden. Also es mhm. sind vier Dinner im Jahr und ähm, mhm. da werden Referenten eingeladen, also Speaker, die mhm. äh, da sprechen. Also sowas halt, dass ich halt wirklich äh, Menschen anschreibe und sage: Hast du nicht Lust, äh, da auf diesem Dinner mit dabei zu sein und um zu mhm. sprechen und mit interessanten Leuten zusammenzukommen? Oder äh, dann finden ja auch so Experiences statt, also in Silicon Valley oder Tel Aviv. Und ähm, da bin ich halt auch äh, in der Organisation mit involviert.
1: Mhm. Lebst du auch so diesen, das was innerhalb dieser Community oder innerhalb dieser, dieser Society lebt, selbst auch? Also so dieses, ja weiß ich nicht, wie man das nennen kann.
2: Das, äh, das Regelbrechen?
1: Vielleicht, ja.
2: Naja, also ich denke schon. Also ich bin da, glaube ich, schon. Ja. Naja, also. Also
1: vielleicht, vielleicht muss man vielleicht dieses dieses Regelbrechen auch mal irg vielleicht irgendwie definieren, als Diana fährt jetzt nicht nur irgendwie in, in Leipzig rum und zahlt keine Parknöllchen.
2: Oder was? Nee, immer. genau. Naja, dieses Regelbrechen. <lacht> Ist ja eigentlich äh, so eine Innovationsform, äh, ne? Also dieses, mhm. also disruptive Innovation.
0: Mhm.
2: Ähm, das sind ja so schnelle, schnelle Innovationen, die sich sel also dass man sich selber angreift. Also geht darum, du hast ein Geschäftsmodell mhm. und äh, greifst dich selber an, äh, damit du dann halt wiederum was Neues schaffst und das relativ schnell und kurzfristig und machst dir natürlich damit nicht nur Freunde. Und äh, mhm. das glaube ich schon, das ist halt bei, bei mir auch so, dass ich, ähm, naja, mich selber angreifen ist jetzt nicht so, aber ich, ich erfinde mich halt schon auch immer relativ schnell, mhm. und neu. und Man kann
1: das ja vielleicht auch mit in Frage stellen oder mal reflektieren bezeichnen.
2: Richtig, genau, genau.
1: Also, ich glaube, man muss ja nicht immer gleich alles kaputt machen, also, was, nee, man, was nee. man aufgebaut hat.
2: Das ist richtig, genau. Mhm. Also, so ein bisschen Sicherheit äh, mag ich auch,
0: mhm.
2: aber ich, ich mag halt auch die, das ändern, also das verändern, das äh, wachsen und,
0: mhm.
2: ja, sich auch mal selber halt in Frage stellen und ähm, neue Wege gehen einfach
1: wenn man jetzt in so, einer, in so einer Society oder mit solchen Menschen auch arbeitet, die so in dieser Art vielleicht auch denken, handeln, tun und so weiter, mhm. äh, färbt es auf einen ab. Also kann man sagen, so dass, dass wenn man sich mit solchen Menschen umgibt, ob das jetzt vielleicht einmal im Jahr oder 365 Tage im Jahr ist, ist vielleicht erstmal unwichtig. Aber wenn man sich mit solchen Menschen umgibt, dass es auch selber seinen eigenen Horizont ein bisschen verändert und erweitert? Oder ist, eher so, oder ist es eher so zu sagen, okay, genug Innovation, ich hab's auch mal ganz beständig und? Ähm
2: Na ja, ähm, also ich glaube ja, das sind so also nee, also ich mu muss mal das, mich persönlich, äh, für mich persönlich ist es nicht so, dass äh, ich da jetzt irgendwie groß beeinflusst wäre werde, weil das halt für mich einfach wirklich nur, das ist ein Job. Ne? Also damit damit verdiene ich mein Geld und mhm. ja, ich äh, organisiere das alles und ja, ich nehme an diesen Diniz teil und ich höre mir das auch an und finde das auch interessant, äh, was sie da so ähm, zu sagen haben. Ähm, aber das ist mir, also das berührt mich nicht, sozusagen. Mhm. Und deswegen mh, kann ich jetzt nicht sagen, dass sie, also dass mich das groß beeinflusst, sondern das bin ich selbst. Also das mache ich schon von mir selber aus. Ne? Mhm, also so
0: mh, mh.
2: bin halt vom Wesen her so.
0: Ja,
1: ja. Genau. Was berührt was berührt dich? Also berührt dich dann, also man kann ja einen Job machen. Ja. Und man kann da auch sagen, da ist mein Herzblut drin, das ist meine Passion oder auch nicht meine Passion. Oder man kann irgendwie ja. so ein, ja, irgendwie abnicken und sagen, okay, das ist nur mein Job. Also ich glaube nicht, dass jetzt dein Job einfach nur so ein, so ein Job ist, den man jetzt irgendwie auch, naja, mit Zylinderkopfdichtung abfräsen eben am, am Band <lacht> vergleichen kann.
2: <lacht> ja, genau. Äh, ja, nee, ist es nicht. Mhm. Ähm. Ja, und äh, das finde ich auch das Gute an diesem Job, dass man halt wirklich in der Kommunikation mit anderen Menschen und mhm. auch mit interessanten Menschen ist. Und mhm. ähm, klar, das inspiriert, also ja, es ist schon auch inspirierend, aber ja, so, also ich, ich schieb das immer gerne ein bisschen weg. Also. <lacht>
1: <lacht> also so dein, ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, so dein dein deine Triebfeder ist so das Yoga oder so das was genau. wa, was Yoga bedeutet vielleicht
0: auch ja
2: mal. ja ja, ähm,
1: ja 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 okay bleiben wir mal so auf dieser Schiene
2: mhm.
1: ähm, Yoga ist ja jetzt auch irgendwie naja
0: <lacht>
1: <Das> ist, naja <lacht> ich finde das ist so das hat oftmals so ein bisschen so ein also ich war einmal im Yoga und ja. vielleicht habe ich deswegen auch so ein komisches Bild manchmal. Also, das liegt glaube ich aber eher an den Männern, die dort sind. Manchmal finde ich, ist es so ein weiblicher Weg, Yoga?
2: Und das ist total interessant. Ja, in der westlichen Welt wird gedacht, oder ja, es ist halt irgendwie so, dass es irgendwie den Frauen mehr zugeschrieben wird. Aber wenn man sich die Geschichte des Yoga anguckt, dann durften früher nur Männer Yoga machen. Mhm. Okay. Also es war, war eigentlich äh, eine Männersache. Mhm. Ähm, ja, irgendwie aber in der westlichen Welt ist es halt so, dass äh, die Frauen äh, dafür offener sind. Halt, äh. Und äh, es wird ja auch erstmal über die Körperlichkeit gegangen. Ne? Also das mhm. heißt, ähm, und deswegen hat es auch so gut gefruchtet, weil man halt dann gesagt hat, Mensch, mit Yoga, äh, da formst du halt deinen Körper und äh, bist halt beweglich und äh, außerdem nimmst du auch noch ab und dann gibt es ja die Yoga-Form und das und hm. mhm. deswegen also wurden haben sich die Frauen, glaube ich, da schneller und besser geöffnet und dann waren halt mehr Frauen da und die Männer, äh, äh, <lacht> ja logisch, wenn die da irgendwie, wenn du als einziger Mann in, in einer Frauengruppe äh, bist, von, von acht Frauen noch meinetwegen. Mhm. Und sollst da halt irgendwie, irgendwelche Übungen machen? Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass das als Mann äh, keine schönen Gefühle macht.
0: Mm -hmm.
1: was, was denkst du, woran liegt es? Also, wieso haben diese, also, ich glaube, also, ich glaube, dass viele Meditationstechniken oder auch, ob das jetzt in der Religion mindert oder nicht, aber ich glaube, dass viele Techniken ursprünglich männliche Wege waren. Richtig. Und heutzutage sehe ich eigentlich nur die Frauen in ihren Leggings durch die Gegend hüpfen und irgendwelche Sonnengrüße irgendwie machen, ob auf hm. Wiesen oder in irgendwelchen Hallen.
2: Ja.
1: Und die Männer, ich weiß auch nicht so, also was ist da los? Also fehlt es den Männern an irgendwie, ich ich muss da ja nicht in der Leggings antanzen als Mann. Nö.
0: Nee.
1: Ja, aber in, de in der Gruppe, wo ich war, da waren irgendwie... <lacht> Also das war echt irgendwie schon sehr skurril, hm. wo ich denke, ja, hat Yoga also, so ein Image?
2: Ja, leider. Also leider hat, hat das jetzt das Image, ja. Ich habe, äh, witzigerweise habe ich darüber gestern nachgedacht oder eigentlich auch schon mal längerfristig, also vor einiger Zeit. Ich glaube, es wäre wichtig, so, so Männergruppen, also Männer-Yoga anzubieten. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, okay, das sind halt dann auch wirklich nur Männer und äh, ja. es gibt ja da auch verschiedene Übungen, also Asanas, dass man das dann halt wirklich auch auf den Mann so ein bisschen abstimmt, damit der sich auch abgeholt fühlt.
0: Mhm.
2: Ich glaube, wie gesagt, die Männer haben ja momentan, es ist halt, die Frauen äh, nehmen halt so ein, so, ein, so eine wichtig, also wichtigere Rolle irgendwie ein und sind jetzt irgendwie so sehr gewachsen und äh, nehmen sich ihre Macht sozusagen selber. Und ich glaube, das verunsichert ganz viele Männer auch. Mhm. Ähm.
1: Erneut in unserer, in unserer ja. Geschichte. Erneut sind, mhm. wir,
2: sind wir verunsichert, ja. Ja, genau. Mhm. Und das ist es halt irgendwie... Also weiß nicht, manchmal, so gefühlt denke ich mir so, die Männer fliegen halt da irgendwie da draußen rum und wissen irgendwie nicht so richtig, wo sie hingehören.
1: Nee. Nee.
2: Na ne? So, das ist so. Hm.
1: Das ist schon irgendwie ein Drama, oder? Eigentlich schon, ja. Also, äh ich Weil
2: auch wir Frauen können ja damit nicht umgehen, ne? Also das ach, ist nee. ja.
1: Also wenn ich mir, wenn ach, ich mir die Männer angucke, meint das sind ja nur ist Ja. Also, also äh, ganz ehrlich. Hm also das ist schon ja ein drama
2: genau also wenn ich also, Frau wär,
1: ich wäre ich wäre permanent in der Depression glaube ich
2: <lacht> ja das ja. ja kann ich jetzt äh, ja ja also ich bin es zum glück noch nicht aber äh, <lacht> <lacht> ich habe da ja auch äh, wie gesagt ich äh, sehe das ja auch manchmal einfach von einer
0: mhm.
2: höheren äh, sichtweise aus also ich gucke das halt schon von oben an und Finde, finde es schon schade, ähm, weil sich das so verkehrt hat. Also dieses äh, Bild, Also und ich glaube, wir Frauen müssen halt eigentlich mehr lernen, wieder in die Weiblichkeit zurückzukommen, nämlich das Empfangen und, mhm. äh, und die Männer müssen halt wieder ins Geben und Handeln äh, mhm. kommen. Und das ist halt total umgekehrt geworden und deswegen ist, ist dieses Missverständnis auch, glaube ich, zwischen Männern und Frauen äh, mhm. so groß oder wird auch immer größer. Also, man versteht es ja auch manchmal gar nicht mehr. <lacht> wie meinst Na Naja, so, äh, wie, wie, wie die Verhaltensweisen so sind. Das ist, ist so ein Selbst.
1: Ja, ja. Ich glaube ich, ich glaub halt, dass, dass niemand eben seine, seine Rolle wirklich auch annimmt. Ja, genau. Also
2: nee, weil sie auch nicht richtig, also weil sie nicht passend ist.
1: Mhm. Da würde mich ja mal interessieren, dass. Du bist ja jetzt quasi so als Managerin in einer klassischen Männerposition. Ja. Wie, wie ist denn das dann? Als Frau quasi in einer, vielleicht auch businessmäßig in einer Männerdomäne unterwegs. Äh, dann bist du die Managerin von diesem ganzen, von dem ganzen Laden. Mhm. Wie, wie lässt sich das dann vereinen? Also wie gehst du damit um? Als ganz einfache Frage.
2: Naja, ich das ist halt wieder, das ist halt wieder, also mir kommt da halt als erstes es, es berührt mich nicht oder ich schiebe es so äh, weg in den in den Kasten sozusagen,
0: mhm.
2: dass ich mich da nicht wirklich mit auseinandersetze. Also ich mhm. sehe das halt wirklich, ja, ich organisiere das mhm. und das und, und that's it. Also mhm. Ne?
1: Mhm. Aber und schon ich, diese war vielleicht nicht schon dieser Berufsweg, also auch wie 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 Berufswege überhaupt gestaltet sind, schon sehr ich sage jetzt mal männerlastig? Ja. Also weiß ich nicht.
2: Ja. War es auf jeden Fall Also wie naja. man wie
1: man sich während dem Studium fühlt, wird glaube ich seltenst irgendwie abgefragt oder ob man sich so in seiner Rolle als Architektin irgendwie gut fühlt oder sich da mal reinspürt. Also passiert ja nicht. Es wird alles irgendwie über die Rübe gesteuert.
2: Richtig, genau. Und
1: die Rübe bringt dich nachher quasi in einen Männerjob. Sage ich jetzt mhm. einfach mal so mhm. ganz pauschal. Indem du sagst, hey, das kann ich trennen, glaube ich ja auch. Mhm. Und auf der anderen Seite diese Yoga-Seite so auslebst.
2: <lacht> ja. <lacht> Na, das ist mein Ausgleich, ne?
1: Also,
2: mhm. das, ähm, damit ja. ich wieder. Irgendwie beide Seiten in Balance bringen.
1: Könntest du könntest du dir vorstellen, nur Yoga zu
2: machen? Äh, na, nee. Also ich habe das schon mal probiert. Also ich habe das schon mal für mich äh, so zurechtgesponnen gehabt äh, und war schon fast äh, kurz davor, selber ein Studio aufzumachen und mhm. äh, mich selbstständig zu machen. Äh, bin dann aber äh, durch eine Beratung darauf gekommen. Also das mit Yoga allein kann ich weder mich noch, also gut, mich selber hätte ich schon ernähren können, aber ich mhm. habe noch zwei kleine Kinder, ja. die ich ernähre. Äh, mh, deswegen äh, also ideal, idealistischerweise hätte ich das sehr gerne getan und wenn mhm. ich, wie gesagt, pf, wüsste okay, ich kann auch mal äh, eine Woche nur von, äh, was weiß ich, Wasser aus der Leitung und,
1: <lacht> und, und, und Nudeln und Ketchup
2: Genau, sowas leben, dann ja. äh, würde ich das machen. Mhm. Und deswegen habe ich ja jetzt, und jetzt kommt es ja wieder, ich äh, mache jetzt nebenbei noch eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, mhm. weil ich das äh, kombinieren will. Also, dass ich mhm. halt wirklich sage, okay, ähm, tagsüber das eine mhm. das eine und äh, dann nachmittags, abends mhm. äh, das andere.
1: Okay. Kann man so sagen, dass es dir hauptsächlich oder immer wieder auch um Optionen geht? Ja. Ja.
2: Ja. Mhm.
1: ja. Wie siehst du das so in unserer Gesellschaft, sei es jetzt in Leipzig, bei dir in der Umgebung, geht es immer wieder um Optionen, auch als Herausforderung?
2: Ja, 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 naja, ja, naja, na ja. ja, also ich... ich
1: also mal so als, als These, wir sind so ausgebildet und so gut gebildet wie nie zuvor mhm. und so unzufrieden wie nie zuvor.
2: Ja, weil wir nicht nach unserem Herzen leben.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt nach deinem Herzen lebst, kannst du deine Familie nicht ernähren.
2: Genau. Und äh, da passieren ja jetzt auch wieder, ja. ich beschäftige mich natürlich jetzt auch wieder <lacht> so <lacht> privat mit... Ähm, den ganzen Energien, die jetzt so fließen, also Universum mhm. und ähm, mhm. sicherlich auch also, bedingt durch das Yoga, also bin äh, sehr spirituell, würde ich sagen. Mhm. Und äh, lese ganz viel darüber, also habe da so ein Newsletter, äh, die ich äh, erhalte, und äh, da geht es halt schon darum, es ist, ist, ist gerade ener also energetisch so gesehen, dass das Bewusstsein der Menschen ähm, sich gerade wandelt. Mhm. Und dass es dahin geht, dass man genau das nämlich macht, was man vom Herzen her möchte und aber auch seine Kinder ernähren kann mhm. oder sich selber oder wie gesagt, halt wirklich das lebt, wie man sich sein Leben wünscht, mhm. also einfach auch glücklich ist mit dem, was man tut und meinetwegen auch zehn Stunden am Tag, ach, zehn, zehn Stunden am Tag in der Woche halt wirklich für sich Zeit hat. Yeah. Also nicht dieses Hamsterrädchen und ich renne und ich renne und ich renne und am Ende bleibt nichts übrig yeah. und bin deswegen unzufrieden und unglücklich, weil mm -hmm. ich nämlich eigentlich was mache, was ich für jemanden anderen tue, bloß damit ich mein Geld irgendwie am Ende des äh, Monats oder am Anfang des Monats bekomme, was am Ende des Monats immer noch nicht ausreicht. ja. Yeah. Ja, und das, äh, dahin geht es auch. Also das Bewusstsein der Menschen wird sich, oder es ändert sich bereits äh, und es wird dahin gehen, dass ähm, da immer mehr Menschen dahin kommen und da wird es dann nochmal so ein Paradigmenwechsel geben einfach.
0: Mhm. Mhm.
1: Man liest da also über dieses Thema ja in, in jeglicher Couleur, also dass sich vieles verändert, man kann die... Sei es die globalen Zusammenbrüche äh, des, ich nenne es jetzt mal, des Kapitals oder sei es auch nur solche Geschichten wie die Panama Papers. Genau. Ähm, alles kommt irgendwie so hoch, alles wandelt Richtig. sich. ja.
2: Ähm,
1: also wäre so eine Botschaft, hey, wir müssen eigentlich gar nicht wirklich was tun. Also wir müssen uns gar nicht so denn auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen. sondern Wir können uns echt ein bisschen zurücklehnen und gucken, was wollen wir denn überhaupt?
2: Mhm. Genau so sehe ich das ja
1: ja ist ja eine coole einstellung
2: lebt sich auf jeden fall sehr gut damit und Aha. es kann und man darf sich das ruhig erlauben es kann halt einfach oder es darf einfach sein mhm. ich glaube wir haben halt viel viel gelernt irgendwie dass dass man halt das und das machen muss, damit man das und das bekommt. Also mhm. schon in der Erziehung halt, ne? Also man, man und das muss nicht sein. Ja. Warum? Also genau deswegen sind wir ja unzufrieden, weil ja. nee man darf auch einfach nur äh, zufrieden sein. Ja, gell. Mhm.
1: mhm. Mir geht, also mir geht es ja, also ich, ich erkenne mich da in sehr, sehr, sehr vielem wieder. Und mhm. ich merke auch, dass wenn ich das nach außen lebe. Das ist ganz interessant, was ich das, also was da immer wieder für. Also viele fragen mich, wann arbeitest du eigentlich mal? Mein Nachbar sagt, ich sehe dich seit zehn Jahren nicht arbeiten. Ja. Er sieht mich immer nur am Fenster, am Fenster stehen und Kaffee trinken. Ja. Yeah. Schön. Ja, dann sag ich du, ja. mir, mir geht's echt gut. Also. Ja. Ich find's gut so. Na, das ist ja auch richtig, genau. Eben. Und wenn die Leute dann fragen, ja, wie wie kommt man dahin, sagst du jetzt, hey, wir müssen eigentlich gar nichts tun.
2: Na klar, nee, nee, müssen wir auch nicht. Also klar, jeder sollte für sich alleine anfangen, halt äh, sich genauer zu spüren, also und halt auch die Dinge einfach zulassen, die da irgendwie in einem drin sind, ne? Also und dann kommt das schon, dann kommt das automatisch von alleine und und vor allen Dingen, wie gesagt, ich glaube, es geht wirklich darum. Das bin ich auch hundertprozentig äh, der Meinung. Wenn man in die Selbstliebe kommt, ne? Mhm. Also wenn man sich wirklich so annimmt, wie man ist, als mhm. mit allen Schwächen und mit allen Stärken. Mhm. Das ist kein schöner Weg und der ist auch relativ schmerzhaft, weil man sich da so ein paar Dinge anguckt, die mhm. halt wehtun. Ja. Ähm, aber wenn man das macht und bei sich selber anfängt äh, zu sagen, ich, ich habe mich echt lieb, so wie ich bin, mhm. dann strahlt man das einfach aus und dann hat man wieder Einfluss auf die Menschen, die drumherum sind. Auch, also das ist ähm, und dann gibt es ja wieder das Gesetz der Resonanz, man zieht dann automatisch äh, die Menschen ins Leben, die das Gleiche irgendwie ähm, haben, also, also sich auch selbst lieben und so wird es dann halt wieder, das ist auch wieder wie so ein Netzwerk. Dann geht es halt da weiter und da weiter mhm. und da weiter und irgendwann sind es dann alle Menschen.
1: Aber wie, aber wie mache ich denn das so so praktisch? Also nur mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie so ein kleiner dicker Typ, irgendwie, ja, habe mich irgendwie er, ernähre mich ungesund und weiß das auch und ähm, treib keinen Sport und raucht zwei Schachteln Zigaretten mhm. am Tag und äh, gehe nie in Urlaub und arbeite unter Neonlicht und, und jetzt kommst du daher und sagst, hey, leb dich doch einfach selbst. Und der Typ oder ich, keine Ahnung, ich gucke in den Spiegel und denke mir, alles klar, Mann.
2: <lacht> <lacht> ja. Wie, wie mache ich,
1: also mach ich, ja,
2: ich das? <lacht> also, ich, ähm.
1: also es gibt ja so diesen Ausspruch oder diesen Satz so von ähm, chinesischen oder asiatischen Kampfkünstlern, die sagen, mach den Schlag oder mach diese Tätigkeit tausendmal und dein Körper gewöhnt sich daran. Aber mach sie ja erst mal tausendmal. Also muss ich erst mal tausendmal in den Spiegel gucken und sagen, ey, ich lieb dich. So mhm. wie du bist. Mhm. Einfach nur so, weil ich es tausendmal machen muss.
2: Ja, genau. Mhm. Also das ist wirklich, und äh, ich habe jetzt, äh, ich hab viele, äh, also ich habe äh, zum Beispiel von dem Fight Lindau, da gibt's äh, so ein, so ein, nennt sich Human Trust, äh, und da gibt's so Programme, die kann man äh, machen. Mhm. Da geht es halt auch, also was weiß ich, um die Selbstliebe. Dann geht es darum, wie man mehr Fülle in, ins Leben bringt. Und da gibt es so ein Programm, da erinnert er dich dann auch jeden Tag per E-Mail. Und also du musst es halt wirklich, wirklich wollen. Du musst, mhm. du ja, <lacht> wenn, du, wenn du dich gut fühlen willst, musst du das wollen. Und dann machst du auch die Dinge, die dich dahin bringen. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich 33 Tage hintereinander, früh, ich bin zeitiger aufgestanden, eine Stunde eher. Und hab mich vor den Computer gesetzt und habe mir Veit Lindau angehört. Mhm. Und hat dann kriegst du da so Aufgaben. Und, äh, also, äh, verrückt. Mhm. Und er sagt halt auch, 33 Tage brauchst du halt, um äh, etwas Neues in dein Leben äh, sozusagen zu integrieren.
1: Mhm. Also, bei mir gegenüber hier ist so ein Pennymarkt. Da sind irgendwie, glaube ich, die unzufriedensten Menschen, die ich irgendwie in meinem Leben irgendwie kennengelernt habe, arbeiten da und kaufen da, glaube ich, auch ein. Das ist so ein Unzufriedenheitspool. Und Also irgendwie schon. Und jetzt habe ich mir gerade so gedacht, wenn ich jetzt dieser Verkäuferin diesen Kurs da vom von Veit Lindau gebe,
0: mhm.
1: dann guckt die mich an und sagt, Alter, was willst du du von mir?
2: Mhm. Naja, wenn sie das nicht will, dann äh, kannst du sie ja auch nicht zwingen. Ja. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also, mhm. du hast jeden Tag die Wahl, wie, was du willst in deinem Leben.
1: Mhm. Aber du hast es gemacht und du bist äh, für dich erfolgreich daraus. Ja. Also, aus so einem. Mh. Ja. Was sind so diese? Das ist ja schon ein bisschen neuartig, so diese Online-Benachrichtigungskurs-Geschichten. Mhm. Haben die für dich so ein. Also wirklich ein Mehrwert, wo du sagst, hey, ich kann das irgendwie zeitunabhängig, ortsunabhängig mir angucken, anhören, an bearbeiten? Auf
2: jeden Fall, ja. ja, ja. Finde mhm. ich ganz äh, ganz wichtig auch.
1: Da kann man sich das, ja eigentlich ja dann irgendwie alles zusammenbauen. Richtig. Mhm.
2: Naja, das ist dann halt wieder diese Selbstbestimmung. Also wann mache ich was? Wie? Äh, die, zum Beispiel diese Heilpraktiker-Ausbildung mache ich auch. Äh, über äh, Webinare, also mhm. Online-Klassenzimmer.
0: Mhm. Mhm.
2: Also das ist, und, und dann wird das mitgeschnitten und dann kann man sich das auch jederzeit wieder anhören und damit lernen und
0: mhm.
2: ich finde das schon, schon eine tolle Sache.
0: Spitz,
1: hört sich ja echt interessant an.
2: Mhm.
1: Was war denn so die letzten Jahre, sei es jetzt im, im Bereich Yoga oder auch im Bereich seines Jobs, so der berührendste Moment, wo du sagst, wow, das hat mich irgendwie total geflasht oder total mitgenommen. gibt's da was?
2: Also das berührendste, also was mich berührt immer wieder, ist ähm, nach der Yogastunde, stunde also äh, nach der Endentspannung, mhm. wenn dann alle äh, vor, also vor mir sitzen, und wir uns verabschiedet haben, dann sage ich meistens uns jetzt schenkt dir ein Lächeln als Dank dafür, dass du dir anderthalb Stunden für dich Zeit genommen hast, lächle dann natürlich auch selber und dann mache ich die also und dann Namaste und dann machst du die Augen auf und äh, dann gucken dich die Gesichter an und die sind die sind so frei und die sind so Entspannt und sie haben ganz weiche Gesichtszüge. Mhm. Und das ist wunderschön. Also das ist sehr berührend. Wow. Mhm. Mhm.
1: Ja, kann ich mir gerade. Oh. Mhm. Cool. Genau. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal. Du, hätt, du, du würdest morgen aufwachen, bist in der gleichen Welt. Mhm. Da gibt es das Gleiche.
0: Mhm.
1: Äh, du hast die gleichen Erfahrungen, also auch deine Erfahrung von Beruf, vom Yoga, mhm. äh, wie bisher. Mhm. Für Essen, Unterkunft ist für sieben Tage gesorgt. Du sitzt auf einer Insel mhm. und hast 1000 Euro zur Verfügung,
0: mhm.
1: um dir ein Geschäft, ein Lebensunterhalt, ein Business, wie auch immer du das nennst, aufzubauen. Was würdest du da tun? Sieben Tage, gutes Wetter, viele Mangos, viel frisches Wasser.
2: Was würde ich tun? Also ich habe äh, ja gestern da irgendwie, ich habe mir ja die Fragen schon mal vorher angeguckt und äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern dazu gedacht habe. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich würde... Also, also jetzt im Kopf habe ich so, ich, ich würde es gerne irgendwie dafür nutzen, um... Leute zu finden, die mit mir Yoga machen wollen. Also dann wahrscheinlich irgendwie Online-Werbung. <lacht> <Ja, lacht> Keine dann. Ahnung, irgendwie Aha. sowas. Und ähm, ja, dann jo einfach Menschen finden, die dann jo auch dafür bezahlen. <lacht>
1: <lacht> Yoga ist dein Weg, das merkt man.
2: Ja, genau, genau.
1: Cool. Hm? Ähm. Ich möchte mich bedanken.
2: Ah, es ist schon vorbei.
1: <lacht> es ist schon fast vorbei. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar Blitzlichtfragen an dich. Ja. Ähm, was hat dich dazu gebracht, aktuell in deinem Job tätig zu werden?
2: Ich muss jetzt schnell antworten, ne?
1: Nur ja, naja, du darfst schon <lacht> drei Minuten überlegen. Du kannst ja rausschneiden. <lacht>
2: Was hat dich dazu gebracht, in deinem aktuellen Berufsfeld tätig zu werden?
1: Mhm. In welchem? Da, wo du jetzt bist, da, wo du jetzt.
2: Poolbreaker?
0: Ja. Ähm
2: Na, eigentlich der Burnout, ja? Also, mhm. so, weil das äh, war dann, vorher war ich ja Assistenz. Mhm. Uh, und dann, uh, das wollte ich nie wieder machen, also das werde ich auch nie wieder machen. Mhm. Und ich wollte halt mein eigenes kleines Projekt haben. Mhm. Okay. Genau.
1: Was war der beste berufliche Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
2: Da gibt es keinen.
1: Mhm. Was ist deine größte Stärke?
2: Mein Organisationstalent.
1: Und deine größte Schwäche?
2: Uh, unkonzentriertheit.
1: <lacht> okay. <lacht> Und was war der wichtigste Schritt, der dich nicht nur beruflich, sondern auch privat äh, dahin gebracht hat, wo du heute stehst?
2: Vor 15 Jahren habe, oder weiß nicht, ob das jetzt 15 oder 13 oder wie auch immer, Psychotherapie mhm. gemacht. Mhm. Genau. Also okay. habe angefangen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen.
1: Okay. Gibt es irgendeine Internetseite, irgendeine Ressource, wo du denkst, hey, die muss ich hier noch irgendwie erzählen, wo du sagst, hey, das, die hat so einen Mehrwert, ob das egal war? <lacht>
2: Ja, ja. <lacht> also ich habe, das ist schön, also Crowdfunding International, mhm. da geht es äh, darum, dass man ähm, mit einer einmaligen Spende sozusagen ein eigenes Spendenkonto eröffnet, mhm. kriegt dafür äh, eine Landingpage und äh, ja, internationale Vermarktung und das Schöne ist, das sind halt Projekte, die aus dem Herzen kommen. Also mhm. das kann sein, äh, du möchtest äh, halt, wie gesagt, eine Ausbildung finanzieren. Du möchtest dir ein eigenes äh, Grundeinkommen schaffen,
0: mhm.
2: wie auch immer. Ähm, und dann, äh, du musst auch eigentlich nicht wirklich was tun, weil es kommen automatisch immer wieder Spenden auf das Konto. Okay. Ähm, Du kannst es natürlich gerne erzählen, und äh, wenn du jemanden findest, der sagt: Oh ja, ich habe auch meine Träume und ich will das verwirklichen, mhm. ich lege mir auch so ein Spendenkonto an, dann legt er das unter mir an, sozusagen, und dann kriege ich direkt die Spende. Mhm.
0: Ähm,
2: und das ist, äh, das ist, ich bin da auch wieder in eine, in eine wundervolle Gemeinschaft geraten, äh, auch von äh, relativ spirituellen äh, Leuten. Mhm die das halt auch wieder aus einer ganz anderen Sicht betrachten. Mhm. Also ähm, nämlich, dass das halt, das ist halt dieses Konzept, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass du halt wirklich das machen kannst, was aus dem Herzen kommt. Also, dass du yeah. dir wirklich keine Sorgen machen musst, wo kriege ich mhm. denn jetzt mein Geld her. ne? Ja. Yeah. Genau.
1: Crowdfunding also, international.
2: Genau. Crowdfunding International ähm, oder halt äh, freiesgrundeinkommen.webnot.com, aber halt ohne www vorne. Das ist meine eigene Seite, die ich mhm. da äh, errichtet habe. Mhm. Da kann man sich das auch nochmal anschauen.
1: Okay. Was ist deine Top-Buchempfehlung? Was muss man gelesen haben?
2: Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman.
1: <lacht> okay ich bedanke mich, liebe Jana äh, ja. gibt es noch irgendeine Message, die du meinen Hören mitteilen möchtest irgendeine Botschaft
2: die Botschaft aus. die Botschaft des ja, Tages der anderen Welt ja. Nee, ähm, <lacht> ja, also kommt in die Liebe ne? das ist äh, glaube ich das A und O
1: Kommt in die Liebe, finde ich gut. Ja. Kommt in die Liebe, finde ich super.